0: Warum ist die Serie dermaßen beliebt?
1: Also, ich glaube, die Serie ist ganz gut, so wie sie ist. Donny, das ist nicht dein Fachbereich. Also, wovon redest du da überhaupt? Wovon redest du überhaupt?
2: Wir reden hier von unkontrollierter Aggression. Der
1: Klappentalk auf Herz 87.9.
2: Isaho Takahata, nur 82 Jahre alt ist er geworden. Wenn ihr euch fragt, wer das jetzt ist, Isaho Takahata ist der Mitbegründer des berühmten Studio Ghibli. Der ist jetzt leider verstorben und das anders wollen wir jetzt die kommende Stunde ähm, ein bisschen über das Studio Ghibli sprechen und die wunderbaren Filme. Ich, Linda Auhage, mache das nicht alleine. Ich habe mir noch zwei äh, sehr nette Damen mit ins Studio geholt. Ich bin Steffi Polnick.
1: Und ich bin Britta Dostal, hallo.
2: Für Studio Ghibli ähm, ja, wird gerne mal als japanisches Disney beschrieben. Wir würden eher sagen, es ist eine kleine Beleidigung. Es ähm, ist eine Mega-Beleidigung. Genau, und wir werden auch in der nächsten Stunde das so ein bisschen heraus versuchen herauszuörtern, warum es so ist oder was eigentlich das Studio Ghibli so wirklich besonders macht. Ähm, ja, wir wollen aber nicht nur über die Filme so ein bisschen quatschen, wir wollen auch so ein bisschen die Themen aufgreifen, die drinnen vorkommen, gerade wenn es so ein bisschen um äh, Menschen und Mythen geht oder starke weibliche Charaktere. Und Steffi, du hast heute auch eine kleine besondere Rolle. Ja, ich bin sozusagen für die Musik zuständig, denn ich habe uns
3: eine kleine Playlist zusammengestellt mit den äh, Ghibli oder Ghibli, wie auch immer man es aussprechen mag, äh, Soundtracks. Und ja, sollen wir direkt soll ich mit dem ersten anfangen? Äh, der erste Track, der jetzt kommt, äh, ist äh, A Battle Between Mewe and Corvette und ist aus dem Film Nausicaa, Aus dem Tal der Winde und ist von Joe Hisaishi, der die ja, meiste Musik für die Filme komponiert hat.
2: A battle Between aus dem Film Nausicaa und ähm, ja, Nausicaa ist für das Studio Ghibli ein ganz, ganz besonderer Film, ähm, denn er ist gar nicht offiziell in dem Studio Ghibli erstmal erschienen, denn er wurde vorher veröffentlicht und Nausicaa war der Grund, warum Hayao Miyazaki überhaupt das Studio Ghibli erstmal gründen konnte, konnte dadurch, dass
1: Nausicaa wirklich riesengroßer Kinoerfolg mhm. war. Um, wird aber häufig, glaube ich, trotzdem mit dem äh, Ghibli-Label gelabelt quasi und äh, wird auch häufig als erster Film des Studios genannt, aber richtig ist es nicht, wie du sagst. Genau, also eigentlich, ist er, das werden wir sowieso äh, in der Sendung auch nochmal so ein bisschen besprechen,
2: dass das manchmal nicht so ganz klar ist, ähm, ob das jetzt wirklich eine Miyazaki-Produktion -Pro ist, ob es eine Takahara-Produktion ist oder ob es eine Ghibli-Produktion äh, mhm, ja. ist. Ähm, ja, Ghibli, Ghibli. Wir haben es gerade, ihr merkt es schon, äh, unterschiedlich ausgesprochen, was daran liegt, dass einfach diese Wortherkunft. Selber kommt es aus dem italienischen oder aus dem, aus dem
3: arabischen. Genau, aus dem arabischen kommt es und ähm, im Prinzip die Japaner, die sprechen es Jiburi aus genau. <lacht> und Miyazaki und die ganzen Mitglieder von äh, Studio Ghibli auch. Aber ich zum Beispiel sage Ghibli und Ghibli ist an sich auch die richtige Aussprache des äh, arabischen Wortes. Aber im Prinzip, Miyazaki hat selber gesagt, ihr könnt es aussprechen, wie ihr wollt. Es ist im Prinzip egal.
1: Sollen wir uns denn auf eine Aussprache einigen oder ist es egal? Ghibli. Ghibli.
2: Sagen wir mal Ghibli. <lacht> ähm, ja, selber Gut. Ghibli heißt sowas oder ähm, beschreibt sowas wie einen heißen Wüstenwind. Und ja, als Luftfahrtinteressierter willte Miyazaki diesen Namen, um quasi so ein bisschen deutlich zu machen, dass er frischen Wind in die japanische Anime-Industrie bringen möchte. Ähm, wir drei wollen jetzt auf jeden Fall gleich mal so, so ein bisschen unsere Lieblingsfilme natürlich auch vorstellen und auch dann natürlich auch sagen, was dieser frische Wind in diesen Filmen ist.
3: Genau. Der nächste Song, den wir jetzt hören werden, ist aus dem Film Das Schloss im Himmel. Äh, der Film ist auch einer der ersten Ghibli-Filme aus den 80er Jahren. Ja, viel Spaß dabei.
0: Ja. Hühner...
2: Nausicaa, wir haben das eben gerade schon erwähnt, ist mit der Grund, warum das Studio Ghibli, überha Ghibli überhaupt überhaupt <lacht> zustande äh, kommen konnte. Und auch der erste Film eigentlich direkt, der zeigt, dass Studio Ghibli-Filme nicht einfach nur irgendwelche kleinen Kindermärchen sind, sondern auch wirklich was für Erwachsene, dass da auch sehr viel Sozialkritik drin steht. Eigentlich somit das schöne Beispiel dafür, ähm, dass man hier schon eine schöne klare Linie zu Disney ab abgrenzen kann eigentlich. Ja, definitiv.
3: Es ist ja auch voll oft so, dass Leute denken, öh, das ist animiert, das kann dann ja nur für Kinder sein.
1: Ja, aber das ist ja absoluter mhm. Quatsch. Und ich finde, die ja. Filme zeigen es echt ganz gut. Wobei die ja bei vielen auch wirklich eine große Gruppe, also eine breite Altersgruppe einfach ansprechen. Die können oft kleinere sehen, die können ältere sehen. Nausika finde ich jetzt auch ein bisschen eher was für die Älteren und Erwachsenen, weil es ja auch schon ziemlich ja. Ja, gruselig ist auch zum Teil.
3: Ja, also es ist, man könnte schon sagen, dass es ein Kriegsfilm ist. Ähm, ja, Nausika ist Von 1984 ist halt, hat Linda eben schon angesprochen, gehört eigentlich nicht äh, zu Ghibli, ist aber von den gleichen Machern. Deswegen könnte man, also wenn man nicht zu streng ist, könnte man sagen, es ist schon ein Ghibli-Film. Ja, im Grunde geht es in dem Film darum, ähm, ja, es ist erstmal eine postapokalyptische Zukunft, ähm, wo die Erde von einem giftigen Pilzwald bedeckt ist und die Menschheit schrumpft immer weiter und es gibt keinen Lebensraum mehr, dann gibt es, äh, wie so oft in Ghibli-Filmen, eine ähm, Protagonistin, die Nausika nämlich, ähm, die natürlich auch, wie auch in anderen Ghibli-Filmen, einen Fluggefährt hat, mit dem sie ähm, sehr elegant rumfliegen kann. Und äh, genau, es geht eben darum dass die Menschen versuchen, diesen Pilzwald loszuwerden. Dann gibt es aber auch noch andere Feinde, nämlich die Omus, das sind so kellerasselmäßige
2: Käfer. Ja, und die
1: sind wirklich die gruselig gezeichnet, finde ich so. Schön, wenn, ja, ja,
2: schon so ein bisschen über diesen ganzen Inhalt erzählt, dass man sich direkt denken kann, wofür diese Pilze stehen sollen, wie das gemeint ist, dass äh, ja. irgendwie so die, die Menschheit eigentlich schrumpft. Aber ja. es
1: war doch glaube ich so, dass die Pilze per se gar nicht giftig waren, sondern der Boden irgendwie vergiftet ist. Und ja genau, also am Ende des so.
3: Films äh, kommt eben raus, dass dieser Pilz, dass es nicht so hoffnungslos ist mit diesem Pilzwald, dass man da schon was gegen machen kann und ähm, ja, dass eben unter diesem Pilzwald so eine äh, saubere, reine Natur ist und dass, ja, dass die Menschheit doch noch gerettet werden kann und auch die Natur. Und im Endeffekt geht es eben darum, dass Mensch und Natur sich besser nicht bekämpfen sollten, sondern lernen sollen, miteinander ähm, co-existieren. Ähm, ja, und Nausicaa hat dann eben so eine Art Erlöserrolle, weil sie eben den Menschen sozusagen beibringt. Frieden hilft uns allen weiter und gegeneinander kämpfen, das hilft im Endeffekt niemandem.
1: Ja, das ist schon wieder so eine Disney-Message eigentlich, ne? Ja,
2: so ein bisschen, <lacht> wobei ich dann finde, dass ähm, ja, also also, ich finde, Disney ist für mich immer alles so, oh, sie ist so eine Prinzessin, die sucht ihren Prinzen, um mal auf diese ganzen alten Disney-Geschichten irgendwie zu kommen, so dass jetzt bei den neueren Disney-Filmen wirklich jetzt auch so Sozialkritik mit einem Tag gelegt wird, oder dass das gesagt wird, oh, jetzt haben wir Brave, jetzt haben wir eine, eine Heldin, die mit Pfeil und Bogen kämpft, wo man sich denkt, ja, hm, sorry, gab's bei Studio Ghibli, gab's das schon vor 20 Jahren, ja, vor, 30 vor 30 Jahren, sogar, also Jahren also. eigentlich schon, und, ähm, das ist, wenn man überlegt, dass damals das auch in den Staaten noch gar nicht so wirklich äh, irgendwie so, so rangekommen ist, dass natürlich dort hauptsächlich oder auch wir hier eigentlich in Europa mehr, natürlich mehr mit diesen äh, disney filmen groß geworden sind als mit diesem Ghibli-Film. Ich glaube, mich wird heute, ich glaube, heute ist auf jeden Fall viel etablierter als früher, also heute auf jeden Fall viel bekannter, ja. ähm, dass man die, solche Ghibli-Filme kennt und dass auch die meisten wissen, okay, was Disney da eigentlich produziert. Ja, ist schön gemeint, ist nett gemeint, ist aber auch immer
1: noch hauptsächlich irgendwie für Kinder <lacht> aufbereitet. Ja, also die, auch, die
2: Filme sind auch auf, sorry.
3: Das, ja, gerade
1: du hast einen Punkt gerade noch angesprochen, ja. den ich auch wirklich gravierend finde. Nämlich, dass die äh, Hauptrollen quasi, die Frauen, Mädchen in den Hauptrollen, dass die mehr selbstbestimmt sind. Also, dass die nicht nur da sind, damit sie geheiratet werden von irgendjemandem. Ja von genau, es geht eben, so.
3: es ist nicht immer nur eine
2: Liebesgeschichte. Bei Nausicaa gibt es überhaupt keine Romanze und das finde ich super. Oder bei Nausicaa auch, hast du dann, ne die ist ja, glaube ich, so, mehr so ein Teenageralter ich glaube, die ist auch erst so 14 oder ja. so. Ja. Und Manni, die ist 14 und ähm, hat quasi ihre eigene Piratenflotte. Und das <lacht> sind solche Sachen. Also finde ich, ist viel mehr so kindlich, also ähm, so eine kindliche Fantasie mit aufgegriffen, als dass man wie bei Disney eine kindliche, also eine, eine Fantasie vorführt oder so eine ideale Welt einfach vorführt. Also ich habe das Gefühl, dort können Kinder noch Kinder sein mit ihren ganzen Fantasien, als wenn in einem Disney-Film einem vor. Also, Kindern vorgemacht wird, dass Frauen nur auf ihren Traumprinzen irgendwie warten. Ja, mit dem absoluten Abenteuer, mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Dies, ähm, ja, starke Frauen ist ein Riesenthema in Ghibli-Filmen. Ähm, Nausika hauptsächlich aber auch der Augenmerk eben auf Mensch und Natur. Und äh, den nächsten Film, den wir euch dann gleich vorstellen werden, ist eigentlich der Film, der so den riesengroßen Durchbruch für Ghibli vorgestellt hat. Ähm, Welcher
3: das ist, das werden wir euch gleich noch verraten. Genau, erst hören wir aber ähm, einen weiteren äh, Track Nämlich aus dem Film Kikis kleiner Lieferservice, da haben wir auch eine Protagonistin, eine kleine Hexe, äh, die ist jetzt nicht unbedingt so die klassische Heldin wie Nausika. aber ähm, ja, sie hat auch so mit ihren Schwierigkeiten zu kämpfen und es ist ein richtig niedlicher Film. <lacht>
2: Es ist 16.22 Uhr 22 und ihr hört einen Klappentalk zum Studio Ghibli-Spezial. Einmal heute mit mir, Linda Auhage, Steffi Polnick und Britta Dostert. Hallo. Und wir haben, bevor der wunderbare Song lief, äh, schon mal so ein bisschen über die Thematik in den Ghibli-Filmen gesprochen. Mensch und Natur, starke äh, Frauenbilder. Und ein Film, der das, glaube ich, sehr ins Extreme eigentlich gut zusammenfasst, ähm, der zeigt, dass ein Ghibli-Film nicht für Kinder ist, weil er unter anderem für F ist eine freie Selbstkontrolle ab 12 hat, ähm, ist Prinzessin Mononoke. Das ist mein absoluter Lieblings-Ghibli-Film
3: mit
1: Abstand. Also ich liebe sie alle, aber den liebe <lacht> ist, ich besonders ist meine auch. Ist doll. Absolut. Also den oh, habe ich bestimmt schon, 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 schon 30 Mal gesehen. Also oft noch nicht, aber er ist auch einer meiner Liebsten. Ich kann mich noch nie entscheiden, ob Shihiro oder Mononoke. Ich finde sie beide gut, aber ich kann die verstehen.
3: Ja, Mononoke, wir haben wieder eine Protagonistin, eine sehr starke jugendliche Frau. Ähm, ja, im Prinzip geht es auch wieder um Krieg zwischen Mensch und Natur, beziehungsweise zwischen Mensch und Natur und Tieren. Ähm, ja, wir haben einmal Ashitaka, der in einem ja, mittelalterlichen Japan, würde ich sagen, lebt. Und er wird von einem Dämon angegriffen und wird, ähm, wie heißt das, verflucht, genau, er kriegt einen Fluch und möchte dann eben gegen diesen Fluch vorgehen und geht dann auf Reisen. Ja. um äh, diesen Fluch eben loszuwerden und findet äh, daraufhin den Grund, warum es diesen Dämon überhaupt gibt. Und zwar gibt es ähm,
1: eine Eisenfabrik, mhm.
3: genau, die, ähm, ja, die schießen auf die Waldgötter. Das sind eben zum Beispiel Wildschweine, ähm, da gibt es dann auch Wölfe, das sind dann die Waldgötter ne das sind nicht die Waldgötter. Ach, jetzt verwechsel ich jetzt Es gibt, es jetzt gibt die
2: Waldgeister, es gibt die Waldgötter. Ähm, also Studio genau. Ghibli bedient sich da auch sehr viel, so dieser japanischen Mythologie, wie sie sich... Ähm da vieles einfach erklärt wird, dass alles in, in der Natur, ein Tier ist nicht einfach yeah. nur Tier, sondern repräsentiert auch immer irgendeine Art von Gottheit, repräsentiert
3: Leben, ja, genau. repräsentiert aber es gibt halt auch Tod. Genau, genau, aber es gibt
2: auch diesen Hauptwaldgott. Äh, genau, genau, der
1: genau. wird aber, also im Grunde geht es halt darum, dass die Menschen versuchen, Naturraum zu erobern, indem sie halt sich dieses Eisenerz zu ja, genau. machen, also so eine Frühindustrialisierung, wenn man so sagen will, und das verschmutzen und zerstören.
3: Genau und diese Tiere oder diese Götter eben, die wollen sich dagegen wehren und dadurch kommt es eben zu Konflikten und die Menschen haben eben diese Waffen und schießen mit ihren Eisenkugeln auf die Tiere und die Tiere, die werden dann zu Dämonen und greifen dann die Menschen an und verbreiten sich im ganzen Land sozusagen. Ja, und Ashitaka steht so ein bisschen zwischen beiden Parteien. Er ist friedlich mit beiden. Also, es ist nicht so ein Gut und Böse. Dass man also, in dem Film wird immer wieder deutlich, dass es nicht dieses Schwarz und
2: Weiß gibt. Und das finde ich halt auch so toll. Es gibt an dem halt Film. Diese, diese wunderbaren Graustufen und noch ja. eine ganz wichtige. Was eigentlich so ein bisschen so eine Graustufe zeigt, ist ja Sun. Sun äh, ja. Als, als Mädchen. Also es sie ist ja quasi ist sie eine wolfseele in einem ja. Menschen. Genau. Und, also ähm, San ist Prinzessin
3: Mononoke. Genau, genau, Sun ist Prinzessin
2: Mononoke. <lacht> Und wenn man sich so dieses Cover schon mal an, also direkt sieht, das Erste, was auftaucht bei jeder Suche ist, wie sie quasi vor so einem Wolf steht mit blutverschmiertem Mund. Genau. Was dann einfach da schon mal erstmal andeutet, okay, das ist jetzt nicht keine Standardprinzessin, die irgendwo in ihrem Schlösschen sitzt, sondern eine, ähm, die eben sehr naturverbunden ist, sehr, naturverbunden sehr unbändig ist, ist, eine Kriegerin ist. Genau, einerseits ja. auch sehr unerbittlich, wie sich dann ja. im Film auch manchmal zeigt, in manchen Kampfszenen, wo man dann auch sieht, warum sie letzten Endes ähm, so einen blutverschmierten Mund eigentlich hat, äh, die aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr sanfte Seite hat, eine sehr fürsorgliche Seite gegen Ashitaka zum Beispiel gegenüber, genau. die dann auch so ein bisschen natürlich dann diesen Zwiespalt gerät zwischen Ashitaka als Menschen, der natürlich dann diese ganze Zivilisation irgendwie so repräsentiert und sie, die so dazwischen steht als Mensch, der mit dieser
1: Wolfseele in sich, ähm, ja, diese Natur irgendwie versucht zu repräsentieren aber und zu schützen. das passt sehr gut eben zum Shintoismus, der in Japan ja auch sehr verbreitet ist. Dass ja, nämlich ja. nichts nur gut oder nur böse ist, sondern genau. dass alle Aspekte in einem vereint sind, quasi nur immer unterschiedlich stark halt hervortreten.
3: Genau, und ich wollte nochmal kurz auf diesen Romanzenaspekt eingehen. Also Ashitaka und San, da könnte man ja meinen, gut, die lernen sich kennen, die verstehen sich sehr gut, aber trotzdem ist es mehr eine Freundschaft und am Ende... Äh, Gibt es da nicht einen Happy-End-Kuss oder so? Keine, und das finde ich keine halt. Hochzeit. Weil das ist nicht das, ist nicht die Haupt, genau. äh, das Hauptthema, das des das Films Schöne ist. Das würde halt nur
2: ablenken. Ist, und bei so, Disney wäre das dann wahrscheinlich yeah. so: oh ja, wir heiraten jetzt und da hast du es alles so toll. Ja, bestes Beispiel mit Frozen, wo dieser Hans ja. dann auf ja. die Sana trifft und die kennt sich <lacht> und dachte: so, komm, wir heiraten. <lacht> ähm, passiert hier nicht. Das Schöne ist, dass es nur so angedeutet wird von der Seite von Ashitaka aus, dass er an Prinzessin Mononoke interessiert ist, weil sie ja. so eine, in Anführungszeichen, eine wilde Schönheit ist. Ähm, sie ihn aber dann einfach nur sagt, ich glaube, das war dieser eine schöne Satz, ja, wir könnten das machen oder ich könnte jetzt auch, glaube ich, einfach die Kehle durchschneiden. Dass man einfach merkt, okay, dieses Love Interest, das gibt es hier gar nicht, das soll auch überhaupt nicht Teil irgendwie von diesem Ganzen sein. Ja. Ja. Prinzessin, das ist wahrscheinlich der absolut schönste Ghibli-Film, wie gesagt, mit FSK 12. Würde ich sagen... Ich glaube, man kann den auch schon... Ich frage mich, ob Kinder, die jünger sind als zwölf, so mit sechs, das überhaupt verstehen würden und ob das denen dann auch
1: gefallen würde. Ja, Also Miyazaki hat ja mal selber gesagt, ähm, aus welchem Grund er das auch selber empfiehlt, dass es halt äh, eher für etwas Ältere ist, weil es halt blutig ist, für den Ghibli-Film selbst auch blutig, weil es eben auch zu diesen vielen Kämpfen kommt, einfach mit den Tieren. Und da bleibt das eben auch nicht aus, dass da richtig Blut spritzt auch. Es gibt so richtiges blätter eigentlich, gerade in diesem Kampf mit diesen ähm, verfluchten Wildschweinen zum Beispiel, die dann auch... Äh, den das ist ein Hoppart gutes Beifen.
3: Stichwort, denn den Song, den wir jetzt hören werden, ist von Prinzessin Mononoke, ist mein Lieblingstrack, das ist nämlich die Szene ganz am Anfang des Films, wo Ashitaka gegen den Infizierten, gegen das infizierte Wildschwein kämpft und ja, der Track geht richtig ab.
2: Das sind sie, die letzten dramatischen Töne im Kampf in dem Film Prinzessin Mononoko, wie wir vorhin erzählt haben, eine untypische Prinzessin, denn dort ähm, gibt es eine Prinzessin, die auch mal blutverschmiert äh, durch den mhm. Wald quasi läuft. Ähm, ja, von einem Film, der schon sehr erwachsen ist, vielleicht auch ein bisschen brutaler ist zu einem Film, der wahrscheinlich der traurigste ist, den ich jemals selber... Oh, ja. Gesehen habe, Britta, du kannst mir da Ich habe so stimmen. geweint
1: und das passiert mir wirklich nicht oft. ne Du meinst die letzten Glühwürmchen natürlich. Genau. Dann springen wir wieder zurück in die 80er, das ist nämlich von genau. 1988 die letzten Glühwürmchen. Und das ist eine sehr dramatische Geschichte von einem Geschwisterpaar, von einem 14-jährigen Jungen und seiner kleinen Schwester, die ist erst vier. Die beiden werden quasi im Zweiten Weltkrieg, am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, in Japan werden die ausgebombt. Und äh, die Mutter stirbt dabei, der Vater ist im Krieg. Und die beiden müssen sich über kurz oder lang quasi selbst versorgen und ziehen sich dann so eine Höhle oder so ein Bunker, was das ist, mir so im Wald zurück. Und der Junge versucht, seine kleine Schwester quasi ähm, ja, am Leben zu halten. Und das ist so schlimm, denn sie verhungern leider beide.
3: Das ist richtig schrecklich. Also ich habe schon von vielen Leuten äh, gehört, dass es, also Sagen hören, das ist der traurigste Film der Welt. Und es ist halt wirklich, es zeigt halt wirklich so die, schlimmen Seiten des Kriegs auf, weil selbst ihre Verwandtschaft will den Kindern nicht helfen. Die sagen, wir haben zu wenig Essen für euch, verpisst euch mal jetzt hier. Und dann müssen die kleinen Kinder da alleine auf eigene Faust versuchen,
2: da zu überleben und bekommen keine Hilfe von irgendwem. Von nichts und niemandem. Ja. Und ähm, Jetzt reden wir über den Film und manchmal hat man das Gefühl, und man spoilert sehr viel, zum Beispiel, dass jetzt beide, also dass die sterben, das wird in den ersten drei Minuten von dem Film, wie genau. direkt gezeigt das wird, fängt ja. gleich so an ja. und äh, man
1: weiß, dass es das nicht gut enden wird, das ist auch wirklich ein Film komplett ohne Happy End, von daher passt es auch überhaupt nicht in diesen Vergleich mit Disney. Ich glaube, es gibt keinen Film, der weniger passt als das. Und obwohl er so super traurig ist und so schlimm, hat er auch so unglaublich feinfühlige und schöne Momente. Gerade wenn die beiden Geschwister miteinander umgehen und die kleine Schwester, die äh, versucht immer mit sehr viel Zuversicht und Freude, so auch sich ihre eigene Welt zu schaffen, das ist so schön auch. Das ist einfach ein rundum gelungener Film. Für mich. Also man kann
2: da immer ganz gut mitempfinden, was so diese Kinder eigentlich. Ähm Oh, wie, was die beiden zusammenhält, was die für Ängste haben, we welche Wünsche eigentlich und dann natürlich auch der Titel, die letzten Glühwürmchen, Glühwürmchen immer so die kleinen Lichtblicke in dieser dunklen, traurigen äh, Kriegswelt und ähm die aber trotzdem sehr schnell Sterben? Eben, und da gibt es ja. ja auch dann diesen Einsatz wo, wo dann die kleine Schwester fragt, warum sterben die Willenpien eigentlich so früh? Und das war die Szene, wo man wow. sich denkt, okay, <lacht>
1: traurigster <lacht> Film, den ich jemals gesehen <lacht> habe. Ähm, ja. Also ja, es gibt auch als Buch zu lesen übrigens. Es ist eine Kurzgeschichte, meine ich, von einer englischen Autorin. Ähm, wie heißt sie noch? ihr Namen kann ich mir so schlecht merken. Entschuldigung. Äh, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, finde es aber gerade nicht. Also, <lacht> es, also ähm, aber der Film selbst hat nicht mehr so viel mit dem Buch tatsächlich zu tun, mit der Buchvorlage. Das haben sie stark abgeändert, damit der Film vielleicht besser ist, dramatischer, ich weiß es nicht. Ähm, das sagt aber ähm, Miyazaki selber auch und äh, der Regisseur, dass, dass sie das stark geändert haben. Es ist halt nur eine Basis. Passiert aber oft. Bei man muss
3: aber sagen, äh, der Film ist nicht von Miyazaki, sondern von äh, Takahata, also du der kürzlich verstorben. Also <lacht> muss man auf jeden Fall ein Shoutout äh, hinterlassen. <lacht> weil Miyazaki nicht für alles zuständig ist. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, weil er irgendwie so der Messias genannt wird ja, also von Ghibli. Das, das und das das er von ist Ghibli. aber nicht alleine. Er hat halt ein sehr, also ein sehr wiedererkennbares Gesicht. Und deswegen wahrscheinlich, also auch weil er die meisten Filme gemacht hat, das schon. Aber man darf die anderen nicht vergessen. Also dazu gehört auch noch Oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Sie sind zu dritt. Toshio Suzuki heißt, glaube ich, der andere ja, und eben die Glühwürmchen ist dann eben von Takahata.
1: Ich habe auch gerade Quatsch erzählt. Es ist eine autobiografische Kurzgeschichte, aber von einem japanischen Autor. Ich habe ah, das ja. gerade verwechselt tatsächlich. <lacht> genau, und der Autor heißt äh, Akiyuki Nosaka. Und dem ist das nämlich tatsächlich passiert, dass seine Schwester verhungert ist im Zweiten Weltkrieg.
2: Und wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen darüber geredet, dass nicht nur Frauenbilder eben so ein starkes Thema sind, sondern eben auch so ein bisschen das Erwachsenwerden, ähm, wie, wie sind die Beziehungen untereinander zwischen den ganzen Charakteren. Die letzten Glühwürmchen, ähm, ein sehr erwachsener Film tatsächlich. Und ich glaube auch, dass... Ich würde den nicht mit kleinen Kindern gucken, weil also ich weiß auch nicht, ob die wie die das überhaupt
1: äh, auffassen könnten oder Man verstehen Man müsste können. sehr viel erklären, genau. <lacht> auch was gerade das Sterben und Tod angeht. Also ich weiß nicht, ob das gerade die schöne Heranführungsweise wäre.
3: Ich finde es auch merkwürdig, ehrlich gesagt. Der Film läuft immer auf Arte, trotzdem FSK 6, so. Dann läuft Prinzessin Mononoke auf Super RTL, FSK
2: 12, wo ist da der Sinn? Gucken sich die Leute die Filme vorher an überhaupt? Also... Be Fragt man sich Hä? auch, ob das immer so ein abschreckendes äh, Label ist, wenn er irgendwo steht: Anime, Animationsfilm. Wobei mir Miyazaki ja selber gemacht, äh, gesagt hatte, dass er sich von diesen anderen Unterhaltungsanime sehr gerne abgrenzt ja. und es ganz schlimm findet, dass es jemals erfunden worden ist. Und ja. dass man nicht die Ghibli-Filme zählen sollte. Genau. Äh, ja, die letzten Glühwürmchen, der wahrscheinlich traurigste und melancholischste Film, der gibt. der Ghibli Studios, aber Ghibli steht nicht, nicht nur für so also nicht nur für so unfassbar traurige Filme, ich bin immer noch ganz ergriffen, nein, sondern auch für wunderbare schöne Kinderfilme und wir kommen gleich zu dem absolut bekanntesten und schönsten Kinderfilm von Studio Ghibli.
4: Julius!
2: hört es, die Musik deutet es schon ein bisschen an, der Genki-Song aus dem Film Pompoko. Er klingt ein bisschen fröhlicher, eher das, was sich vielleicht ein Kind noch selber in den Kassettenrekorder und CD-Player reinstecken würde. Und jetzt kommen wir zu dem, was ähm, eigentlich so den Zauber in Studio Ghibli ausmacht, äh, diese wunderbare Fantasiewelt. Und Pompoko allein hat so eine schöne Story. Ja, im Prinzip geht es um
3: eine kleine Gruppe an Waschbären, deren äh, ähm, Wohnraum zerstört wird durch natürlich die Menschen mal wieder, weil sie Wohnsiedlungen bauen müssen und so weiter. Und ja, trotzdem, also obwohl es auch um Umweltzerstörung geht, ist das ein sehr fröhlicher Film und die Waschbären rächen sich so ein bisschen mit so ein paar kleinen
2: Pranks <lacht> bei den Menschen und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr witziger Film. Ja, also man muss die Story alleine hören, aber ich glaube, der absolut bekannteste Studio Ghibli-Film ist immer noch ähm, ja. Totoro, oh. äh, <lacht> mein Nachbar Totoro aus. Schon Von 1988, 88, ist das, ich, das, genau, der ist nämlich gleichzeitig erschienen mit äh, letzten Glühwürmchen und die das Studie sollte damals beide Filme gleichzeitig zeigen, weil sie Angst hatten, dass vielleicht einer der Filme, wahrscheinlich das, meint, das letzte Glühwürmchen, äh, nicht erfolgreich genug sein würde, dass, dass man den alleine laufen lässt, deswegen gab es den quasi zu der Zeit im Doppelpack. Zumindest was schon, in Japan. Genau, das, zumindest in Japan, was ja auch schon so ein sehr starken Kontrast eigentlich ähm, ja darstellt eigentlich. Ja, Totoro erzählt eigentlich auch nur so ein bisschen die, die Geschichte von so beiden Schwestern, die aufs Land ziehen müssen. Und die haben eine kranke Mutter und ähm, die kleine Schwester, die ist erst vier Jahre alt und die lebt so ein bisschen in ihrer kleinen Fantasie und irgendwann, während die bei ihrer Oma dann so groß werden und so Angst um ihre äh, Mutti haben, ähm, trifft die kleine Mai eben auf den Totoro. Sie tauft ihn auch Totoro, diesen Waldgeist, der sie, eigentlich heißt er ganz anders, aber sie kann das nur so aussprechen,
1: ähm, der ja. kann ja auch nicht sprechen. Also insofern, Totoro sagt ja nichts. Der macht ja auch immer nur Geräusche. Ne? Ja, der brummt so vor sich besten, hin oder ja, schreit. Genau. Mehr macht er ja nicht. Aber er ist halt auch deshalb so bekannt, weil er ja die Logofigur geworden ist quasi von den Ghibli Studios. Und ja. das ist ein plüschiges, großes, aber auch mal kleines. Der ändert ja auch die Gestalt. Es gibt ja verschiedene Totoros, ne? verschiedene Versionen. Ja, an sich
3: gibt es äh, unterschiedliche, die auch unterschiedlich aussehen. Also es gibt dann den großen Totoro, den Bekannten, der da aussieht wie so ein Bär. Dann gibt es noch den kleinen Totoro, der eher ja aussieht wie so ein kleiner Hase.
1: Ich finde immer ja. der halt so eine Mischung irgendwas aus Kaninchen, Bär und Katze oder so. Ich weiß ja. gar nicht.
2: Ja, aber die Katze gibt es ja auch in dem Film. Da gibt es ja den Katzenbus. Genau Und Katzen sind ja auch sowieso <lacht> ein unfassbar wichtiges Thema in den Film. <lacht> oh ja. Ähm, ja, Totoro selber, ich, man spürt man, man, der spielt so ein bisschen mit so dieser kindlichen Fantasie. Man hat dann diese beiden Schwestern, die Mutter ist krank, ähm, die kleine Schwester, als sie dann erfährt, oh, der Mutter geht so schlecht, macht sich auf den Weg und geht dann verloren. Und die genau, Eltern, und die Schwester, Große
1: will mit Totoro dann die kleine genau. Schwester suchen. Und der Clou daran ist ja auch, dass nur die Kinder Totoro sehen können. Genau. Die Erwachsenen können ihn nicht sehen. Die wissen alle nichts von dieser wunderbaren Welt und denken immer, die erzählen dann nur Stuss. Aber nein, sie sehen ihn wirklich und aber erleben Abenteuer mit ihm. Und er hilft ihr auch, die kleine Schwester zu finden.
2: Genau, und Totoro alleine ähm, wollten wir nur so ein bisschen anderes, weil er eigentlich so super bekannt ist, worum es eigentlich hauptsächlich auch geht, ist eben die Musik, über die wir schon die ganze Zeit lang sprechen. Ähm, fröhlich und schön ist sie auf jeden Fall. Es gibt nicht nur diese starken Orchesterstücke, und zwar, sondern auch so kleine Ohrwürmer, wie zum Beispiel diesen hier.
4: Ponyo, 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 ka
2: Ponyo aus dem Film, Ponyo. Und man merkt, <lacht> dass das ist auch auf jeden Fall für Kinder gemacht. Wird auch ja. ganz süß von so einem kleinen Mädchen dann äh, gesungen, zusammen auch mit einem Orchester. Ja. Ähm, Steffi, du hast das Orchester ja sogar schon mal live gesehen, dass dann diese oh, Songs ja. dann aufspielt. das
3: war so schön. Also ich bin äh, letztes Jahr extra nach Paris gefahren alleine, weil ich unbedingt den äh, Komponisten der meisten äh, Ghibli-Filme sehen wollte. Joe Hisaishi ist das nämlich. Der hat schon ähm, bei Totoro hat er die Musik geschrieben für Prinzessin Mononoke. Äh, auch für Chihiros Reise ins Zauberland das Wandelnde Schloss und so weiter und so fort und äh, oh, es war sehr emotional dann da diesem Komponisten und dem Orchester zuzuhören, weil dann auch einfach ähm, also hinter dem Orchester war so eine Leinwand und da liefen dann auch zu den Songs immer passend die Filme so ein paar ähm, Szenen
2: und ich habe ein paar Mal geweint äh, es war echt richtig schön was ich also toll finde an zum Beispiel was wir gerade gehört haben, diesen kleinen Ponyo-Ausschnitt, man merkt okay, das ist direkt wirklich für Kinder ausgerichtet, dass die sich dem treu bleiben, dass das auch in so neueren Ghibli-Werken auch immer noch so ab und zu gemacht wird, dass man ähm, so, so einen Song hat, der eben nicht wie zum Beispiel wie bei Frozen plötzlich so ein Pop-Song ist, der dann keine Ahnung im Radio läuft und voll der Hit wird, sondern wirklich sagt, ey, das ist ein Film für kleine Kinder, dann machen wir auch bringen, haben wir auch Musik drin, wo so ein kleines Mädchen das vielleicht hört und dann immer noch mal wieder mitsingen kann. Ähm, Aber
1: es ist nicht zu viel, wie bei so einem Disney-Film, wo es ja alle gefühlte zehn Minuten dann anfangen zu singen, was mir persönlich ich, mehr so auf den Keks geht. Aber ich finde, sie dosieren das immer noch feiner und dann passt es auch wieder ganz gut. Auch zur Geschichte und wie die Figuren das dann auch wiedergeben, passt viel besser, finde ich.
2: Und auch, glaube ich, so Musik mit der Hauptgrund, warum sich das auch von so anderen. Animes, wie sie irgendwie tagtäglich, keine Ahnung, damals noch so auf RTL, äh, RTL 5, RTL 2 mhm. etc. laufen, so dieses ganze äh, Pokémon und so ein Kram, das ist eine andere Sparte, sich davon auch einfach unterscheiden, dass sie ja wirklich Filmmusik haben, dass es wirklich Film, Animationsfilme sind, Handgezeichnete meistens immer noch ähm, ja. und ja das genau, das
3: haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass das wirklich bei Ghibli alles, also fast alles handgezeichnet ist. Also nicht mit einem Computer, sondern die haben dann da wirklich ihre Blätter und für jede, keine Ahnung, wie vielte Sekunde haben die da wirklich ein Blatt, also ganz klassisch machen die das noch. Und das finde ich halt, das merkt man irgendwie, wenn man die Filme guckt, dass, das all, dass da so viel Herzblut drin steckt, dass es so ja liebevoll
2: gezeichnet ist und dass die auf so mini kleine Sachen achten. Genau, das heißt, wir haben halt diese handgemalten, handgemachten Filme mit dieser wunderbar handgemachten Musik, der alles, diesen ganzen Zauber von Studi Ghibli auch immer sehr schön unterstreicht.
3: Ja, und zauberhaft wird es jetzt auch mit dem nächsten Song und zwar ist das von Chihiros Reise ins Zauberland, Day of the River.
2: Zauberhaft die letzten Töne von Day of the River oh. aus dem Film Shihiros Reise und sehr passend ins Zauberland. Ähm der wahrscheinlich erfolgreichste, schon vielleicht allein dadurch, dass er einen Oscar gewonnen hat als besten animierten Spielfilm. Ja, ich, muss gestehen, oh, sorry. Oh,
1: sorry. ich muss gestehen, <lacht> das ist auch mein absoluter Liebling. Je mehr ich drüber nachdenke, ich mag ihn einfach total, auch wenn er vielleicht jetzt nicht so mehr dieser Erwachsenenfilm ist wie Prinzessin Mononoke. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass das der erste Film war, den ich bewusst von den Ghibli Studios gesehen habe. Und er hat mich tatsächlich total verzaubert.
3: Ja, das geht mir genauso. Ich habe den auch gesehen, als der relativ neu war. Da da, glaube ich, das erste Mal im Fernsehen und ähm, ich war noch ziemlich jung. Der war das ist von 2002? Eins, 2001, 2001 ist der Film, genau. genau. Und dieser Film hat mich so beeindruckt. Ich
2: weiß noch, dass ich ein bisschen Angst hatte auch vor Yubaba, die böse das Hexe. Ist, das <lacht> schön ist oh, dass wir doch. ja, glaube ich, zu der Zeit, als der Film rausgekommen ist, okay, so ne, zwei, drei Jahre vielleicht mehr, ungefähr im gleichen Alter waren wie die Protagonistin, ja, wie die kleine Schieß. Shihiro. Ähm, ja, und die Geschichte eigentlich um die kleine Shihiro geht darum, dass die, sie mit ihren Eltern ähm, einen Ausflug macht. Dann landen die so in so einem Dunkeltunnel. Und auf der anderen Seite befindet sich dann die Stadt der Geister und dort werden Chihiros Eltern in Schweine verwandelt. Hm, weil ähm, sie nicht schnell
1: genug gehen und einfach essen, was da steht. Man sollte nie essen, was einfach von Geisterhand irgendwo auftaucht.
3: Ja,
2: weil sie so gierig waren. Also es sollte so diese menschliche Gier darstellen. Genau. und äh, hm. Chihiros Ra Aufgabe ist es quasi, dass sie jetzt versucht oder sie selber möchte natürlich ihre Eltern wieder zurückverwandeln und äh, bietet dieser Hexe die die ganze, also... Das, das Sagen hat äh, in dieser Geisterwelt an, dass, also sagt, dass sie arbeiten möchte. Und das Gesetz quasi in dieser Welt ähm, sagt, okay, wenn jemand arbeiten möchte, dann darf diese Person nicht verwandelt werden oder äh, quasi weggeschickt werden, sondern man soll das ermöglichen, dass die Person
1: arbeitet, um auch sowas im übertragenen Sinne, Schuld abzuarbeiten. Genau, das Problem ist nur, je länger man sich in dieser Welt aufhält, umso eher vergisst man, wie man ist und wie man heißt. Und die Hexe hat Macht überein, dadurch, dass sie halt die Namen von den Leuten kennt. Und äh, deshalb muss Shihiro unbedingt ihren Namen erinnern und behalten, sonst kommt sie dann nie mehr weg.
2: Genau, und Chihiro auch so ein, ein sehr besonderer Film, schon allein dadurch... Ähm also, also erstmal haben wir da auch wieder so, eine, so eine ganz starke, ein ganz starkes Mädchen, was dort sich irgendwie alleine rumschlagen muss. Man kriegt das mit, was sie eigentlich für Angst hat, was man mit, mitbekommt, dass sie so manchen Sachen gar nicht so wirklich trauen kann. Wie eben zum Beispiel ähm, No Face, wie mhm. er dann einfach genannt wird, ohne Gesicht.
1: Genau. Ja, so, so ein stiller Geist, der so eine Maske ne, vorne auf hat quasi und der sie auch nachher richtig verfolgt und immer so Geschenke macht.
3: Ja, das ist ja ein ganz komplexer Charakter. Also am Anfang ist er ja eher sehr freundschaftlich und Chihiro ist ihm gegenüber auch freundschaftlich. Sie holt ihm aus dem Regen äh, ins Warme und im Endeffekt stellt sich aber heraus, dass er ja den Leuten Gold anbietet und sie ihm, also das, ist, das zeigt mal wieder diese menschliche Gier, wobei es ja nicht nur Menschen sind, die auf ihn reinfallen. Er gibt ihnen das Gold und ähm, am Ende frisst er dann aber doch alle Menschen auf einmal. Also irgendwie hat er gute, aber auch negative Seiten. Und Miyazaki selbst hat auch mal gesagt, dass in jedem von uns äh, steckt ein Kaonashi,
2: also ein Ohngesicht. gesicht Kann Das no face das ohne gesicht ja. ähm, Eigentlich auch, wie wir vorhin auch schon so darüber gesprochen, dass so Ghibli-Filme, die sind nicht immer schwarz-weiß. Es werden immer so diese Abstufungen gezeigt und Genau, Facebook oder ohne Gesicht bewegt sich genau darin, dass man immer manche Sachen irgendwie verurteilen würde, andererseits auch weiß, okay, die Person oder diese anderen Geister, die er ja dann auch teilweise einfach ähm, nicht in die Irre führt, aber fair führt, äh, selber irgendwie zu ihrem eigenen Leid beitragen. Und das ist auch so ein bisschen natürlich auch so dieser Unterton bei dem ganzen Film, zu seinem eigenen Leid irgendwie beitragen, aber auch die Möglichkeit besitzen, sich selber da wieder raus
1: zu befreien. Genau, es hat also so einen großen äh, ja, moralischen Aspekt dann wieder, aber es kommt auch wieder, da wieder der große Umweltfinger hier, dieser Umweltschutzaspekt. Ich finde immer ein sehr schönes Beispiel, sie arbeitet ja in so einem Badehaus für diese Götter und Geister und irgendwann kommt ja so ein ganz großer, stinkender, wie auch immer, deformierter Gott da an, den keiner richtig waschen will und Shihiro muss das leider machen, weil sie die neue ist und dann die blöden Jobs bekommt und äh, sie kriegen das dann hin, den sauber zu machen und dann zeigt sich, dass das gar kein, ähm, wie hieß das, so so, so, so ein ähm, so ja, Matschaufen, so Matsch Matsch halt kein Matsch. Matsch er tatsächlich nur Aber Stinkgott Aber es ist ein Flussgott, genau, es ist <lacht> kein Stinkgott, das ist, ein das ist ein Flussgott, der einfach nur ähm, diesen ganzen Müll abgekriegt hat, den die Menschen verursacht haben und verunreinigt war quasi durch diese, ähm, ja, durch die ganzen Umweltsünden und danach geht es ihm auch wieder gut und er ist total ja, freundlich.
3: Total dankbar, dass er endlich sauber ist, erlöst von diesem ganzen menschlichen Dreck
2: der sich angesammelt hat. Ja, also genau. Shihiro's Reise der fasst ja eigentlich alles zusammen, die ganzen Themen, über die wir die vergangene Stunde jetzt in unserem Klappentalk speziell schon gesprochen haben. Wir haben unsere ähm, starke Protagonistin, die sich durchkennt. Die war so ein bisschen
1: Antiheldin, also, weil es gelingt ja auch nicht alles immer sofort. Genau. So ein das ist so toll so. Das ist genau, ne? so dieses Erwachsene-Wer. sehr sympathisch, so finde ich das.
2: Genau, also dass man dass sie merkt, okay, sie... Sie will halt das jetzt machen, aber es ist eben nicht so einfach, wie das eben bei Kindern ist oder wie das Erwachsenwerden einfach an sich ist. Ähm, man merkt so diese zwischenmenschlichen Beziehungen, wie wir das ja auch ähm, bei das letzte Glühwürmchen ein bisschen erzählt haben mit den beiden Geschwistern. Äh, generell taucht das ja auch immer sehr, sehr oft auf, dass mit Geschwistern Mutter, Vater also etc., et ähm, gerade was so weibliche Figuren angeht. Und bei Shihiro... Ja, dann auch, dass sie dann auf diese ganzen anderen Leute trifft. Ihr habt das ja schon erwähnt, dass dann noch zum Beispiel die Lin, die auch mit diesem Badehaus arbeitet. Ähm Und
3: sie trifft ja auch Haku, den Jungen, der sich auch in einen Drachen verwandeln kann. Und die beiden, die bauen eben auch so eine Freundschaft auf. Und äh, man Der hat sie
1: doch sogar mal gerettet.
3: Ja, genau. Also er ist irgendwie gleichzeitig... Mensch, Drache, aber auch Fluss und sie ist einmal als Kind in diesen Fluss reingefallen und er hat sie dann aber ans Ufer gespült und auf jeden Fall kannten die beiden sich dann deswegen schon aus der Vergangenheit und deswegen haben die beiden dann direkt schon so eine krasse Verbindung und passend dazu ähm, ist jetzt auch der nächste Song, Dragon Boy.
2: The Dragon Boy von Joey Hisaishi, von dem, gespielt von der New Japan Philharmonic Orchestra aus dem Film Shihiros Reise in Zauberland. Ähm, Shihiros Raute in Zauberland, wir haben es vorhin besprochen, ist eigentlich der, der Studio-Ghibli-Film, der alles zusammenfasst, wofür Studio-Ghibli äh, eigentlich so steht. Wir haben kindliche Fantasien, wir haben das Erwachsenwerden.
3: Genau, also wenn ihr noch keine Ghibli-Filme kennt, Guckt auf jeden Fall Chihiros Reise ins Zauberland, das fasst alles super zusammen. Das ist so ein guter Start. Und Britta und ich äh, so ein können aus
2: Erfahrung sprechen, dass das ein sehr guter Einstieg ist. Genau, Es gibt so viele wunderbare, viele Filme noch, über die man auf jeden Fall sprechen könnte. Ähm, ja, das war jetzt eine Stunde lang, haben wir in diesem wunderbaren Klappentalk spezial über Studio Ghibli gesprochen. Aber ähm, es gibt noch ein paar Sachen, auf die man sich auf jeden Fall noch freuen kann. <lacht> Zum <lacht> Glück. Zum Glück. Es ist ja manchmal gar nicht so, so offensichtlich, was vielleicht noch unter studie Gully wirklich veröffentlicht wird. Oder wo Miyazaki noch irgendwie seinen,
1: seinen Namen raufsetzt. Ja, weil er ja eigentlich sich zurückgezogen hat. ne? Sie jetzt so richtig endgültig offiziell 2013 mit... Ach, der ist schon so oft in den Ruhestand ich glaub, gegangen. Nach das hat no er auch, heute schon, auch schon. Ne? Ja, und <lacht> trotzdem, er gehen. kann es
3: einfach nicht lassen. Also irgendwie sagt er, es macht ihm irgendwie keinen Spaß mehr so richtig. Aber trotzdem, er hat so einen Zwang sozusagen. Er muss es einfach machen. Er kann sich nicht davon trennen. Und deswegen ähm, scheint da jetzt wieder irgendwas im Busch zu sein. Also
1: der letzte offizielle Film, bei dem er Regie geführt hat, war Wie der Wind sich hebt. Den habe ich selber noch nicht gesehen. Du kennst den, äh, ich hab du den, den, ja, den
3: ja, ich habe den im Kino äh, hier gesehen. Und der war richtig schön. Also ein sehr guter letzter Miyazaki-Film. Äh, kann ich auf
2: jeden Fall empfehlen aber vielleicht auch nicht. Aber das Schöne ist alles was <lacht> aus Gerüchte. Studie Ghibli kommt ist einfach gut. Ähm, ja, bei Miyazaki immer so ein kleines bisschen hin und her. Dann hat er ja wie gesagt 2013 meinte er, ach ich höre jetzt auf. Und dann gab es ja noch die Geschichte von dem kleinen Wurm, wo er irgendwie aber auch schon 30 Jahre dran gesessen hat. Und dann meint, okay, das muss ich jetzt noch zu Ende bringen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn es noch weitergeht. Ja definitiv. Je nachdem, dass Zum er mehr. immer noch jedes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Filme rausbringen würde. Und eine Sache, auf die wir uns auf jeden Fall nochmal freuen können, weil das wird Super groß. und Das wird 2020 dann endlich in Erfüllung gehen. Und zwar wird es in Japan den ersten Studio Ghibli Freizeitpark geben. Das oh. heißt, man kann sich nicht nur die Filme zu Hause angucken, sondern schön in diese ganze Welt auch nochmal eintauchen. Und ähm, ja, die Japaner sind dafür bekannt, dass sie gerade was solche Freizeitparks angehen, gerne alles over the top machen. Oh ja, sehr also detailgetreu World, ne? wahrscheinlich. ja in, in und Sehr liebevoll. Hinsicht. Wahrscheinlich. Auch, genau. Wir, ich Linda Auhage. Und Steffi Polnick. Und Britta Dostet. Verabschieden uns jetzt mit dem Song Ashitaka und San aus dem Film Prinzessin Mononoko. Und das hat den einen Grund, weil jedes Mal, wenn das Orchester live spielt, alles, alles Songs spielt, ist das der Song, mit dem die sich auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.